0: سلام و ادب خدمت همه ی خودم توی کانال میلیتاری پادکست. امیدوارم شب خوبی رو داشته باشید و اوقات و ایامتون همیشه خوش باشه. اومدیم تا ناظر به ای که به رأی گذاشتیمش و 80 درصد رای مثبتی نسبت به داشتن گفت و گو کنیم. موضوعی به نام تولید داخلی و یا بومیسازی تسلیحات. اون هم ناظر به کشور خودمون ایران و وضعیتی که در اطراف خودش داره و برای بررسی بهتر این مفهوم یا بهتر بگم اصلا برای بررسی این مفهوم که سال توی ذهن هممون سوال شده ما موظفیم تا مسائلی رو بررسی کنیم مثل اقتصاد این کشور، متحدینمون، سطح تکنولوژیک، بازاری که پیش رومون داریم و از غذا نیازهای کشور نسبت به جغرافیام. پس بیاید با همین بحث رو پیش ببریم تا ببینیم آیا تولید داخلی نیازه، اگر نیازه چه الزاماتی داره و چقدر توان داریم و اگر هم نیاز نیست پس باید به جاش چیکار کنیم. سوال همیشه توی ذهن آدم به یک علتی به وجود میاد. توی ذهن ماها همیشه حلقه مفقوده‌ای به نام تولید داخلی و یا تولید تسلیحات هست. چون جای خالی خیلی از تسلیحات خوب رو توی نیروهای مسلح می‌بینیم. گرچه در سنوات اخیر توی خیلی هاش جلو افتادیم و خیلی هاش رو تونستیم انجام بدیم اما باید ببینیم مثال‌هایی که همیشه تو ذهنمونه مثل بالگرد‌های تهاجمی مثل یه تانک خوب که از صفر ساخته بشه و یا یک جت جنگنده و یا یک ناو شکن خیلی خیلی خوب و مسلح آیا اصلا بومی سازیش لازمه؟ اگر لازمه چه چیزهایی نیاز داره و آیا ما میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ و اگر نمیتونیم و ضرورت رو داریم حس میکنیم پس باید به جاش چیکار کنیم. خب این مسئله در واقع باید در نظر گرفته بشه که همیشه تولید بومی یک سلاح لازم نیست. اما شاید بپرسید چرا؟ من میگم به همون دلیلی که عبر ها هم این کار رو نمی کنن. شما وقتی که تانک آبرامز رو در موردش مطالعه کنید تانک با حیبت آمریکایی و با سوابق درخشان میبینید که در واقع توپ اون یه نسخه از توپ آلمانیه و موتورش یه موتور کاناداییه و عملا اون تانک تماما یه تانک آمریکایی نیست اما همه ما اون رو با عنوان تانک ایالات متحده می میشناسیم و یا حتی توی خیلی از موارد دیگه ارتش آمریکا داره از سلاحی مثل چکا 416 استفاده میکنه که ساخت آلمانه یا توی افیسودا ربتو جنگنده ی گیم چنجر و خفنی که هممون یه روزی دوستش داشتیم و داریم و ممکن البته سلیقه یه بعضی ها تغییر کرده باشه اون جنگنده هم توی کابینه خودش داره از تکنولوژی شرکت های انگلیسی استفاده میکنه. حتی توی زیر ها ما میبینیم که خیلی از موارد شرکتهایی با ملیت های دیگه در اون دخیلند از جمله منجددن انگلستان یا حتی توی ناوها موتورهای شناورهای مختلف و خیلی از چیزهای دیگه ای که میتونیم اونها رو ریز ریز مثال بزنیم اما فکر کنم برای فهم موضوع همین کافی باشه که حتی یک ابرقدرت هم گاهی انتخاب میکنه که قطعاتی رو از بیرون بخره اما چرا این اتفاق رخ میده و باید ببینیم چرا تولید بومی در همه جا توجیه نداره برمیگردم به کشور خودمون ما ابتدای سال 57 و هفت و بهتر بگم ابتدای انقلابی که در سال پنج و 57 شد خیلی از صنایعی که از حکومت قبلی به دست اومده بود رو حفظ و خیلی هاش رو از دست دادیم حالا به علت جنگ به علت نالایقی و هر چیزی که میتونه توی ذهن شما بگذره اون صنایع و, سعیان و دیگه در دست ما نیستن اما میخواییم ببینیم که با وجود شرایط فعلیمون، هایی که داریم، هایی که بعد از انقلاب صورت گرفته و امروزه با سطح تکنولوژیک خودمون، آیا توجیه داره که ما یه جت جنگنده رو بسازیم یا نه؟ و یا توجیه داره که ما یه پهپاد رو سفت بومی درست کنیم؟ و شاید های خیلی زیادی به ذهنتون بیاد، اما من میخوام اختصاصاً یکی دوتا رو بهش برسم و از اون نتیجه بگیرم و بحث امشب رو یک بحث مختصر اما مفید قرار بدم. توی مبحثی اول از همه مثل پهپادها MQ1 یا حتی MQ9 و خیلی از پهپادهای دیگه مثل بایراکتار ترکی موتورهای تجاری استفاده میشن، به همون علتی که توی پادکست شاهده 136 توضیح دادیم موتورهای تجاری که سابقا تولید شدن توانی که ما میخواییم رو دارن تأمین میکنن، به وفور در بازار یافت میشن، قیمتشون پایینه، قطعاتشون هست، تعمیر نگهداری یا آسونی دارن و عمدتا تحریم نمیشن. حالا این ناظر به ایران قسمت آخر. اما با تمام این ویژگی هیچ توجیهی پیدا نمیکنه که ما شروع به توصیع یک موتور از صفر بکنیم. وقتی یک چیزی موجود هست ما دوباره ای مثل آرندی رو اگر بخواییم متحمل بشیم در واقع داریم از مزایا و هزینه به فایده و هرچی که میشه نام بر توی این اوضاع احوال نسبت به پهپاد خودمون میکاهیم و عملا نمیذاریم این پهپاد یک پهپاد به صرفه باشه و دست خودمون رو توی تولید انبوه یک پروداکت خوب بیمند پس در واقع یکی از مهمترین علت هایی که تولید داخلی انجام نمیشه وجود نظیر نیاز ماست یعنی ما نیاز داریم به مثلا یک موتور تانک با حدود 1500 اسب بخار خب این موتور وجود داره هیچ توجیهی نداره که ما دوباره تولیدش کنیم پس هیچ عیبی هم نداره که ما اون موتوری که وجود داره رو بخریم این یک ضعف نیست این یک هوشمندیه. و میشه گفت یه استراتژی درست که خیلی ها ازش استفاده کردن اما میایم و میبینیم توی یک سطحی در دنیا برای مثال توی سطح موتورهای دریایی ما نیاز به یک تولید داریم که جدا از هزینه تولید کردن اون سابقا سطح تکنولوژی که بالاتر از ما رو یک کشور ارائه داده مثل انگلستان خب پس من به عنوان ایالات متحده ای آمریکا با یک قرارداد سفت و سخت تحت یک سری ضوابط خوب، موتور رو خریداری میکنم و استفاده میکنم. پس هیچ توجیهی نداره که مجددا تولید داخلی انجام بدم و اصلا تولید داخلی چرایی خودش رو اینجا از دست میده. اصلا چرا باید وجود داشته باشه؟ پس میاییم میرسیم به یکی از دلایل مهم، وجود نظیر خارجی که از اون نام بردم. اما وجود نظیر خارجی تنها دلیل نیست. یکی از دلایل مهم دیگهی که میتونه تو این اتفاقات دخیل باشه خود مبحث زیرساخت اقتصادی و هزینه به فایده توسعه یک بهتره بگم تانک، نفربر یا هر چیزی که نمیدام توی چه دسته بندی میتونیم رو قرار بدیم من میگم یک تولید اصلا یک تولید اینجا هزینه به فایدش رو باید محاسبه کنیم برای ایران به عنوان کشوری که دور و برش پور از مشک های زده مرزهای زمینی گسترده و از خضایی سری دشمن روی مخ وجود داره قطعا زرهی یک بازوی برنده است اما ما چرا یه تانک تولید نمی کنیم؟ چرا دنبال این نمیریم که از تا صد یه تولید خوب ارائه بدیم؟ اینجا جاییه که ما باید خیلی از فاکتورها را بررسی کنیم جدای از اینکه ما به یک تانک نیاز داریم آیا ما زیرساخت فنی اون رو داریم صنایع سنگینش رو داریم منابع اولیش رو داریم آیا اگر این تانک رو تولید کردیم صرفا به درد خودمون میخوره یا نه باید به بقیهم بفروشیمش تا یکم هزینههاش کمتر شه وقتی نگاه میکنیم به دوروبر میبینیم ما بازار صادراتی خوبی برای یک تانک نداریم چین به عنوان یک کشوری که خب معمولا هرچی رو دید کپی میکنه و در نهایت هم VT72 رو میکنه ویتی چهار و میکنه توی پاچه پاکستان و البته بقیه مواردش هم همین شکلیه خب داره گزینه‌های خوبی رو ارائه میده یا حتی کشوری مثل عراق با وجود اینکه دستش بسته نیست و تحریم نیست میتونه از جاهای خوبی خرید کنه پس چرا من باید بیام اینجا دست بذارم روی تولیدی که قراره تمام حزینش رو خودم متحمل بشم و عملا نتونم یک ذره بارمون رو کمتر کنم. خب پس میتونم گزینهای های دیگه رو انتخاب کنم. یک ارتقا دو خریدن و سه جایگزین کردن که البته من با آخری موافق نیستم. چرا؟ چون بعضی ها فکر کردن که خب با آوردن مشکلات دزد زره می نقش زرهی رو انکار کنن. و جدای از اینکه این تفکر نشون داد که توی اوکراین از این خبر نیست توی سوریه هم خودش رو نشون داد. خیلی جاهای دیگر متوجه شدیم که هنوز اصر اصر توبخانه و تانکه. پس در واقع یکی دیگه از اونها میتونه نبود بازار خارجی و نبود سرمایه برای جبران هزینه به فایده یک تولید باشه. یعنی یه دونه تانک رو ما باید حساب کنیم که هزینه توسعه اون چقدر برامون آب میخوره یادتون باشه توی پادکست باور با همیه صحبتی رو داشتیم به خاطر اینکه پهپادها پرنده ها، هواگرد ها و یا هر چیز دیگه ای امروز توسعه عظیمی پیدا کردن و پدافند ها نیاز دارند که خوب اونها رو شناسایی کنند و پدافندهای صادراتی رو هم گفتیم بهتون که در چه اوزایی به سر میبرن پس باور 370 یا هر سامانه بومی پدافندی توجیه قدرتمندی رو برای تولید داخلی پیدا میکرد اما اینجا در مورد تانک این موضوع صدق نمیکنه و در مورد خیلی از موارد دیگه هم به این شکل میشه تعمیم داد. اما برمیگردیم به موضوعات دیگه مثل بالگردها و خیلی از چیزهای دیگه. ما توی خرید مثلا بالگردهای غیر نظامی تحریم چندانی نداریم. میتونی اونها رو تهیه کنیم. پس توجیهی نداره دست به ساخت یک موتور، یک بدنه و یا یک پلتفرم اختصاصاً برای استفاده نظامی بزنیم. چرا چون هزینه اینکه که برای اون داریم انجام میدیم اتفاقاتی که داره حول محور اون میفته و تست و بررسی که واقعا داریم برای اون انجام میدیم اونقدری صرفه نداره که ما بخواییم اینو دنبال کنیم پس اینجا و در این موانعی که الان دورو برامون میبینیم و توی این صحبت من بررسی کردم باید یه نتیجه بگیریم من نتیجه اولی که میخوام بگیرم اینه که ما نباید بیخیال تولید و یا تهیه اینها بشیم اما موانع قدرتمندی رو هم داریم که در واقع نمیتونیم به سمت تولید ملی بریم پس در واقع یکی از نکات مهمی که با در نظر بگیریم اینه که ما هزینه به فایده چندانی نمیتونیم برای تولید ملی پیدا کنیم پس عملا این موضوع منتفیه و از اون طرف هم هر جایی که تونستیم تولید خوبی غیر نظامی پیدا کنیم اون رو خریدیم خوب و به دلیل منطقی باز هم تولید ملی منتفیه اما در جایی می رسیم مثل ساخت جت جنگنده اونجا نه تنها بازار نداریم نه تنها تجربه نداریم بلکه زیر ساخت تکنولوژیک رو هم نداریم به خاطر توصیه بحث رادارها ما موفق شدیم تا روی رادارها وقت خوبی رو بذاریم و تولیدات خوبی رو ارائه بدیم. توی الکترونیک واقعا قدرتمند شدیم و جنگنده کوسر میشه گفت نمونه خوبی از اون بود. البته از لحاظ افیونیکی. اما ساخت بدنه یک هواپیما واقعا چیزی نیست که ما بتونیم با اون شوخی کنیم. یادتون باشه یه زمانی قرار بود سخوی سوپرجت 100 وارد ایران بشه. البته من که مثل همیشه به پردکت های روسی به شکل تابوت پرنده نگاه میکنم و واقعیتش این دیدگاه مطابق واقع نیست خیلی جاها ولی خب در مورد سوپر جت صد واقعا نمیتونستم این دیدگاه ها عوض کنم اما نکته جالبی که در مورد سوپر جت 100 بود این بود که نزدیک به 14 شرکت خارجی در ساخته اون شریک بودن و اگر بخوام همین مسئله رو در مورد روسیه باز کنم ما میبینیم که هداب دیسپلی سخوی سی اسا مثلا ساخت تالس فرانسه است یا سری اول رادارهای ژوک اگر اشتباه نکنم از ماژلای آمریکایی استفاده میکردند یا خودروهای زرهی که ایوکو برای اون میسازه و یا چند ملیتیان و اتفاقا خوبی خوبیان یا حتی گروه تایفون که با کاماز موتور کار میکنه برای اونها امرپ های سری تایفون که البته تو ایران به نام توفان میشناسیمشون رو با همون قرار داد وارد ایران شدن داره پولید میکنه و هیچ مشکلی هم روسیه در استفاده اونها نداره پس ببینید این مسئله رو باید برای خودمون حل کنیم که در کشور ایران به خاطر نبود یک بازار تجاری بیرون از اینجا برای خیلی از تولیدات ما مثل یه جت جنگنده و مثل یه تانک و مثل یه نفربر و البته نبود زیرساخت های فنی و نبود زیرساخت اقتصادی متناسب که بتونه هزینه و فایده این چیزها رو توجیه کنه ما عملا نباید به سراغ تولید بومی بریم و باید راههای ای رو پیدا کنیم و من این مسئله رو یادتون باشه که به شکل خام بررسی کردم یعنی کار ندارم اینکه چه اقدامی در کجا صورت گرفته و کسی رو به داوری نمیذارم صرفا موضوعی به نام تولید بومی مهمه که برامون حل بشه که اول از همه تولید بومی باید توجیه داشته باشه و اگر نظیر خارجی اون در تعداد بالا وجود داشت الزاما اصلا نیازی به تولید بیرونی اون نداریم در خیلی از جاها ها این مسئله یه جورایی اشتباه برداشت شده و ضرر اون رو هم دیدیم استفاده از قطعات تجاری واقعا بیمسرف یا استفاده از قطعات و اپلیکیشن ها و چیزهایی که دسترسی بهشون راحته و عمدتا زرر میزنن توی حوزه نظامی چیزی بوده که این مدت با همدیگه زیاد دیدیم و یکی از میشه گفت آسیبهای این شرایط پس بذارید پرت و پلا صحبت نکنیم تولید ملی واجهی که باید اون وسط قرارش بدیم و ایران رو در کنارش بنویسیم تولید ملی در ایران ساخت یک تانک در ایران هیچ توجیهی نداره چون عملا هیچ زیرساخت اقتصادی، فنی و یا تجربه سابقی برای اون نیست پس باید یه هزینه خیلی زیادی رو متحمل بشیم و خب در حال حاضر توانش رو نداریم این باعث نمیشه که ضرورت داشتن تانک رو از یاد ببریم اما میخوایم ببینیم این امکان رو برای توسعه داریم یا نه که متاسفانه نداریم میریم سراغ جنگنده ها فکر کنم جواب اینو دیگه همهتون میدونید. اساتید منید و من دارم خدمتون درس پس میدم و در مورد پهپادها ها اینجا جاییه که نسبتا خوب عمل کردیم جایی که میشه گفت پهپادها با قطعات تجاری خوبی تجهیز شدن و استفاده خوبی ازشون شد اما همه اینا رو جنبندی کنیم و ببینیم با شرایط فعلی ما با اینکه نمیتونیم به کسی تسلیحات چندانی بفروشیم نمیتونیم هم زیر ساخت خاصی رو ایجاد کنیم به خاطر تحریم ها و اوزا اقتصادیمون عملا بهتره به طولت ملی فکر نکنیم تو حوضه پهباد شاید صادرات داشته باشیم شاید چند تا سلا انفرادی به یه سری جوجو موجوی کتک خور توی آفریقا فروخته باشیم و یا یه سری پهباد که احتمالا دسته یه کاربری دادیم که فقط پروندنشو ولده اما اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه که ما دست بذاریم و هر چیزی رو به این شکل تولید کنیم و خودمون رو به زحمت بندازیم چون عملاً حوزه تسلیحات و حوزه میلیتاری و تولید اونها به شکل عمده نیازمند توجیه و های منطقی و از قضا استراتژی و یک رودمپ یا همون نقشه راه خیلی عالیه که ما اون رو نداریم. پس در واقع یادتون باشه هر جا مبحث تولید ملی به وجود اومد و شما ناظر به اون خاصی صحبت کنین رو توی ذهنتون داشته باشید. یک در خیلی از جاها تولید ملی نیاز نیست. دو در خیلی از جاها توانش نیست سه در خیلی از جاها توجیهش نیست پس هر مسئلهای رو در جایگاه خودش با این فاکتورها بررسی کنید و اگر کسی از شما پرسید که مثلا چرا ما ام یه امرب حالا امرب مثال خوبی نمیتونه باشه چون رو وارد کردیم مثلا ما چرا یک ناف خیلی خفن یا یک رزم ناف نمیسازیم با این سه اون رو بررسی کنید که آیا اصلا به اون نیاز داریم؟ هزینه به فایدهش چطوره؟ قطعاتی که ازش میخوام بیرون تولید شده یا نه پس نیاز به بومی سازیش داریم یا نه و اینکه هزینه به ای که داریم اینجا انجام میدیم بازاری و یا خواهانی داره یا نه امیدوارم این پادکست به کارتون بیاد و البته اگر سوالی داشتید حتما بپرسید. من به اندازه دانش خودم بهتون پاسخ میدم و بهتون قول میدم که حتما در جایی هم که نمیدونم از متخصصین استفاده کنم رو و پاسخ به شما برسونم. پس در مورد این پادکست حتما نظراتتون رو بگید. اگر براتون مفید بود خوشحال میشم بشنوم و اگر هم در مورد صحبت من و یا اطلاعات نقدی رو داشتید خوشحال میشم زیر همین پست بنویسید و من رو از شنیدن نظراتتون بیبهره نذارید من از نظرات دوستان خودم لذت میبرم و این رو بدونید که صحبت ما در اینجا یک تبادل اطلاعاته و من به هیچ وجه در هیچ جایی به این دیدگاه نگاه نمی کنم که من در جایگاه شاید یک استاد و یا یک فردی بالاتر از بقیه دوستانم نشسته باشم و همیشه سعی می کنم از شما یاد بگیرم همتون رو دوست دارم به خدا می با آرزوی موفقیت امیدوارم این پادکست براتون مفید باشه و ما رو همچنان همراهی کنید شبتون بخیر و خدا نگهدار